0: Oramos. Soberano Dios, gracias por tu palabra escrita, la que nos corrige, nos redargulle, nos enseña. Danos oídos prestos a escucharte, corazones, a obedecerte cuando en Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. En la saga de películas Rocky, tras la desilusión, de los fanáticos con la entrega de su quinta película para compensar 16 años después aparece nuevamente este personaje con un reto en la película Rocky Balboa. En esta película Rocky un boxeador ya retirado y entrado en sus 60 años tiene un último combate al enfrentarse al joven campeón de los pesos pesados. Esto como consecuencia de una pelea simulada por computadoras donde entraban los datos de cada boxeador, ¿verdad? Y en esa pelea de simulación se le otorga la victoria al veterano boxeador. Situación que enfurece al joven campeón y reta a Rocky a una pelea de boxeo real. Y aquí los tenemos. Por un lado... Un campeón joven, ágil y rápido, con el mundo por delante, pero con un ego terrible. Y por el otro, un veterano golpeado por la vida y por el deporte. Triste por las circunstancias de la vida, pero con una pegada de hierro. Y a lo mejor no era la sombra de lo que fue en su época, pero Rocky tenía una cualidad. No sé si para bien o para mal, pero no importa cuán duro le peguen, no importa cuán duro lo tumben, él siempre se levanta. Y aquí tenemos a ambos boxeadores frente a frente en un combate que te mantiene en el filo del asiento en un combate en el que diríamos, ¿qué encuentro, señores? Y aunque al final de la película la victoria es para el joven campeón, el corazón de la fanaticada estaba con aquel veterano. Para ellos la victoria era de aquel boxeador a la cual ellos gritaban, Rocky, Rocky, Rocky. A través de la historia, estoy seguro que hemos presenciado grandes combates, batallas épicas en los deportes, en las películas, en lugares de entretenimiento, en circos. Esto me recuerda la historia de un hombre que va al dueño, al dueño de un circo y le dice, te tengo un espectáculo tremendo. Te tengo un espectáculo que te va a llenar el circo de gente. Y él le dice, sí, ¿cuál es? Y él dice, un león y un chivo peleando en la misma aula. Y el dueño del circo le dice, wow, eso está tremendo. Eso puede traerme mucha gente, me gusta. Pero ¿cuánto me va a costar ese espectáculo? Y el hombre lo mira y le dice, 25 mil dólares. El dueño del circo se asombra y le dice, 25 mil dólares. ¿Tú no crees que eso es mucho dinero? Justifícame... Para yo pagarte esa gran cantidad. Y el hombre le dice que te justifique. Bueno, ¿y cuánto tú crees que nos saldría para cada función comprar un chivo nuevo? Parece irónico, pero en estos combates los más que nos llaman la atención y los más interesantes son esos que podemos llamar de desventaja. Un veterano con un joven, como hablamos al principio, un león y un chivo, que son totalmente distintos, una persona grande y uno pequeño, etc. Porque estos encuentros pueden tener sus intrigas. Pues aunque el resultado se puede ver que puede ser obvio, para el ser humano puede presentársele la duda. ¿Qué puede pasar? Pero... Nada de eso, ninguna de esas batallas se compara con la lucha entre un hombre y Dios. ¿Se lo imagina usted? ¿Qué podría pasar en un encuentro como ellos? ¿Cuál sería el resultado de eso? Vamos a hablar dentro de un ratito. Durante las pasadas semanas hemos estado hablando y reflexionando sobre la vida del patriarca Jacob. Y hemos dicho que él era un usurpador, era un tramposo, era un engañador, que con sus tretas hizo que su hermano mayor Esaú le vendiera uno de sus privilegios que tenía por ser el hermano mayor, la primogenitura. Y de igual manera, con tretas y con engaños, esta vez había engañado a su padre Isaac y le quita a su hermano Esaú... La bendición por lo que Saúl se molesta tanto hasta el punto de querer matar a Jacob, por lo que éste huye. Y durante las últimas eh, semanas hemos visto que el pastor nos ha estado hablando de qué fue de la vida de Jacob mientras había huido de su tierra. Pero ya han pasado aproximadamente 20 años de que Jacob se fue de su tierra y dicen los estudiosos que en este capítulo cual estamos hablando el capítulo 32 del libro del Génesis es el punto culminante de la vida de Jacob pues éste se estaba preparando para un gran encuentro el encuentro nuevamente con su hermano Esaú y aunque ya han pasado 20 años Todavía en la mente de Jacob rondaba la incertidumbre de si su hermano lo habría perdonado o lo había olvidado. Se había olvidado de lo que Jacob le había hecho, de sus engaños. Como diríamos nosotros, se le habría pasado el coraje. Por lo que para ir tocando terreno y ver cómo estaba la cosa, Jacob le envió mensajeros, mensajes y regalos a Esaú. Pero al enterarse de que Esaú venía también a su encuentro, pero no venía solo, venía con 400 hombres, Jacob tuvo miedo y se angustió. ¿Y qué hizo Jacob? Lo que sabía hacer, lo que había hecho toda su vida, tomar decisiones. Hacer las cosas por sus propias fuerzas, tomar el control y actuar. Dividió el grupo grande que tenía a cargo en dos. Porque decía, si Esaú viene con ese ejército y nos ataca, pues por lo menos uno de los dos grupos puede irse y refugiarse. Pero luego de esto hizo algo que no se le había ocurrido hacer antes. Jacob ora al Señor. Va al Señor en oración, en momentos de desesperación. Y le recuerda a Dios la promesa que le había hecho. Y le cuenta sus temores. Y aquí tenemos que detenernos un poco, porque ¿cuántos de nosotros hemos hecho como Jacob. Estaba yo viendo los otros días las redes sociales y vi un mensaje que me llamó mucho la atención porque decía ¿qué haces cuando no puedes más? Y la otra persona le contesta una oración. ¿Por qué tenemos que esperar a no poder más para Recurrir a la oración no debería ser la oración primero que todo. No hacemos eso nosotros también hasta en las cosas más sencillas de la vida. A veces al despertar en la mañana tenemos tantas tareas que nos levantamos y vamos directo a hacerlas y no vamos primero al Señor en oración. Por ahí debió haber empezado Jacob, él y nosotros también, poniendo todo en las manos de Dios primero. Jacob tenía la promesa de Dios, ¿recuerdan? La promesa de la tierra, de la descendencia, del cuidado. La promesa de que el Señor estaría con él, de que tendría su protección todo el tiempo. Incluso Jacob había visto ángeles en su campamento, pero simplemente Jacob no confiaba y actuaba a su forma. Él dominaba su propia vida. Su fuerza era sí mismo. Así que después de haber orado y después de haber dormido, como dicen los versículos antes a los leídos, él volvió a hacer lo mismo, querer ganar con sus propias fuerzas lo que Dios ya le había prometido. Por lo que entonces vuelve a enviarle a su hermano Esaú ganado regalo para querer entonces así ganar el favor de su hermano por medio de su propia astucia. Mediante sobornos. Así que el problema del encuentro con Esaú era el corazón de Jacob. Él no estaba listo para enfrentar a su hermano. No se había rendido totalmente a Dios y tenía demasiada confianza en él mismo. Por lo que cuando... Quedó solo, pues había enviado entonces a sus hijos y a sus esposas al otro lado. Cuando ya nada ocupaba su mente, cuando nada ocupaba su atención, cuando a lo mejor esperaba el momento para dirigirse al Señor en oración, dice el texto que luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Es decir, que luchó toda la vida la noche. ¿Se imaginan eso ustedes? ¿Cómo pudo aguantar Jacob una lucha tanto tiempo? Así que si estuviéramos allí presentes viendo eso, nosotros diríamos, ¿qué encuentro, señores? Jacob no empezó queriendo nada de Dios, pero Dios quiso algo de Jacob. Quiso que toda la autosuficiencia orgullosa, intrigante y carnal que Jacob tenía, había que quitársela. Y era la hora de sacársela así fuera a la fuerza. Y aquí tenemos que tener algo pendiente, porque se dice por ahí que Jacob luchó. Pero yo entiendo que él no deseaba Luchar con nadie. Si recordamos un tiempo atrás, él dejó atrás a Labán, no quiso luchar con él y de frente se acercaba a su hermano. Así que Jacob no estaba en condiciones, no tenía deseos de enfrentarse a un tercero. Pero como Jacob no era el tipo de persona que se daba por vencido rápidamente ni fácilmente, ofrecía en su lucha. Toda la resistencia que podía. Y esta vez no iba a ser la excepción. Esta era una lucha de poder. ¿Quién dominaría la vida de Jacob? ¿Él o Dios? Así que aquí los tenemos. Por un lado el varón luchando y por otro lado Jacob resistiendo. Pero esta era una batalla que no iba a durar para siempre. La misión de este varón era quebrantar la autosuficiencia de Jacob y hacer que se sometiera de una vez y por todas a Dios y que dejara de confiar en sí mismo. Por lo que por más que se resistía Jacob cuando llegó el momento indicado el varón dio el golpe final dañando el punto más fuerte del cuerpo de Jacob, la coyuntura del muslo, el sostén de su cuerpo. Y esto fue suficiente para quebrantar la autosuficiencia de Jacob. No le quedó más remedio que aferrarse al varón con quien luchaba. Esta lucha marcó un nuevo comienzo en la vida de Jacob. Cuando el varón le preguntó su nombre, él tuvo que contestar. Jacob. Jacob significa lo que él era. Un engañador, un tramposo. ¿Se imaginan ustedes la vergüenza que debió sentir cuando tuvo que reconocer quién era realmente? Tuvo que reconocerse delante de Dios. Enfrentarse a quien era realmente verdaderamente un engañador y a ese era el punto que se quería llegar al punto de confesar quién verdaderamente era que él pudiera decir soy un engañador la pregunta es cuando vemos todo esto dónde está Cristo en este relato en el pasaje dice que Jacob luchó con un varón, al que muchos llaman un ángel o el ángel de Jehová. Pero la misma Biblia nos dice en el libro del profeta Oseas, que el varón con quien Jacob luchó era Dios mismo. Pero la Biblia también dice que el hombre, el ser humano, no puede ver a Dios, porque si lo logra ver, se muere. Dios es tan santo que nadie puede sobrevivir ante su presencia y ante su gloria pura. Pero hay una excepción a esto y es Jesucristo, quien es Dios, pero se despojó de su gloria para poder estar entre los hombres. Y si Jacob estuvo ante Dios y vivió, esto quiere decir que estuvo con Dios hombre, estuvo con Cristo. Y esto es una de las teofanías, o sea, una de las muchas veces que Jesús aparece prefigurado en el Antiguo Testamento. Y si luchó Jacob con Dios, la pregunta es, ¿le pudo ganar en esa batalla, en esa lucha? Dice la Biblia que Jacob venció a los hombres y a Dios. A los hombres ya lo hemos visto. Vemos cómo él funcionaba. Pero a Dios sabemos nosotros que no podemos salir victoriosos de la manera normal en una lucha con Dios. Es como si tuviéramos en, por un lado un huevo y por otro lado una piedra. Si yo le tiro la piedra al huevo, ¿qué se rompe? El huevo. Pero si fuera al revés, que le tiro el huevo a la piedra, el huevo también se rompe. De maneras ordinarias no podemos ganarle a Dios. Dice el texto que un solo toque de Dios fue suficiente. Un solo toque de Dios lo marcó para siempre. En una batalla normal entre dos seres humanos gana el que vence. Pero en una batalla con Dios gana quien se reconoce, quien se humilla y quien se rinde ante la voluntad del Señor. En una batalla con Dios ganas cuando reconoces que con tus propias fuerzas no puedes resistir más y te rindes a Dios. Jacob salió victorioso cuando se quebrantó y cuando reconoció su necesidad de ayuda. Ahí recibió su bendición y esta vez no la robó. En el momento débil recibió el nombre de victorioso, recibió el nombre de Israel. Voy a tomar estos últimos minutos para contar algo que pasó en mi vida, para que veamos cómo son las batallas con Dios. El llamado a servirle al Señor, el llamado del Señor, yo lo había recibido desde muy joven, pero no quería aceptarlo, yo quería hacer otras cosas en mi vida, no quería estar eh, siendo ministro, ni siendo sacerdote, ni siendo eh, ni respondiendo ese llamado. Y yo quería hacer otras cosas. Y tuve la oportunidad de hacer otras profesiones que quería, dedicarme a otras cosas que quería hacer. Pero de momento cuando vengo aquí a esta iglesia, se me presenta nuevamente la oportunidad o el llamado de servir al Señor. Por más que me resistí, por más que le di vueltas, el Señor siempre va a hacer su voluntad. Él siempre va a ganar. Nosotros ganamos cuando nos reconocemos y nos rendimos a seguir su voluntad. Toda su vida Jacob había luchado, había luchado con Esaú. Había luchado con la van, había luchado con Dios. De igual manera todos nosotros tenemos nuestras batallas, tenemos nuestras luchas y luchamos con los demás con el afán de sobresalir, pero también luchamos con Dios. Y a veces podemos pensar que le ganamos y que nos salimos con la nuestra haciendo nuestra voluntad y nos resistimos a la voluntad de Dios y queremos hacer lo que nos place. Pero a la larga nos vamos a cansar de esa lucha. Saben ustedes que tener éxito en la vida es vivir la voluntad de Dios en ella. Hoy es un buen día para dejar de resistirnos y de seguir luchando bajo nuestras propias fuerzas. Hoy es un día para reconocer quiénes realmente somos. Reconocer que somos pecadores. Y es un buen día para descansar en quien puso a Jacob en su lugar. Descansar plenamente y rendirnos ante Cristo el Señor. Es cuando nos rendimos a Él que nuestra vida toma sentido. Y si quieres saber qué pasó con el otro encuentro, con el de Jacob, y Esaú con los cuatrocientos, yo les voy a decir, cuando ambos estuvieron de frente, Jacob iba hacia su hermano inclinándose en tierra y lo hizo siete veces. Pero cuando Esaú vio a Jacob, corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y ambos lloraron. Ahí sí podemos decir que encuentro, señores, esto solo pudo pasar cuando Jacob descansó y confió únicamente en la voluntad de Dios. Solo la gracia de Dios hace estas cosas posibles, que así el Señor nos ayude a entenderlo. Padre, gracias por tu palabra. Señor, Guíanos y ayúdanos a reconocer quiénes realmente somos, que somos pecadores, que por nuestras fuerzas no podemos salir de nuestro pecado, sino que por la acción de Cristo, solamente por él podemos ser redimidos. Ayúdanos a reconocerlo. Y a rendirnos delante de Cristo. Delante de tu presencia bendita. Cuando todo lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.